0: Porque la poesía es más que palabras, estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: 9 con 2 minutos este sábado 11 de junio de 2022. Buenos días. Bienvenidos a Poéticamente, ¿cómo les va? Hoy venimos con un programa para hablar de narrativa y periodismo escrito por jóvenes Y de eso hablaremos hoy con nuestra invitada en esta edición de Poéticamente Estamos acá por poco y vienen y nos toman desprevenidos Porque esta mañana estábamos aquí desde hace ratito platicando con nuestra querida Patricia Girón de East Bakery. Eh, ...adelantando qué es, lo que se viene... ...y cuáles son los emprendimientos... ...que han llegado a la estación más dulce de El Salvador... ...hoy nos va a acompañar acá en Punto 105... ...la periodista y escritora Michelle Resinos... ...ganadora del décimo premio... ...carátula de cuentos centroamericano ...además, como ya les comentaba... ...en un poema y un café conversaremos... ...con nuestra querida Patricia Girón... que nos contará? ...todas las novedades de la estación más dulce de El Salvador... Eh, hoy también nosotros hemos venido acá con una serie de selecciones eh, de canciones porque toda la semana se estuvo, se ha estado celebrando los 55 años del nacimiento de la, bin, de la mítica banda británica Pink Floyd. Nació un día, eh, un día 5 de julio de 1964 y nosotros acá cada sábado hacemos una selección musical para venir y homenajear a uno de los poetas, a uno de los escritores o un acontecimiento muy en particular. Nosotros, antes de hacer la primera pausa acá en punto 105 y en Poéticamente, quiero recordarles de que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía, la armonía de las letras y de la historia, Grant Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios visítenos en Torre Futura, nivel 12 local 01-B o contáctenos llamando al 2267 7900 visitando nuestro sitio web granthornton.com.sv bueno les comentaba, esta semana todo el mundo hace, en todo el mundo se han celebrado los 55 años de la banda Pink Floyd y ha sido una semana muy especial para el rock y es que hace 55 años nació esta banda más representativa de este género y nos referimos a Pink Floyd, conjunto británico que se formó el 5 de julio de 1964 sus principios en los años 60 fueron a base de la onda psicodélica que con los años se convirtió en un ícono de la cultura pop de todos los tiempos. El grupo no estuvo exento de problemas legales y además de la pérdida de dos de ellos, Sid Barrett y Wright sitio, según el sitio especializado Rock and Pop. La banda nació a raíz de varios intentos musicales de sus integrantes en varias agrupaciones todo comenzó en 1964 con una agrupación llamada Sigma 6, Sigma Sam. Eh, unos cambios de nombre después eh, del nombre de la agrupación llegó a ser eh, Titea Z y fue precisamente ahí cuando Roger Waters, Nick Mason, Richard White y Sid Barrett llegaron a formar lo que posteriormente conoceríamos hoy como Pink Floyd. Hoy en nuestra selección musical se la dedicamos a Pink Floyd. Nos vamos a la primera pausa escuchando With You Were Heard de 1975, del mismo álbum, del mismo nombre. Un clásico dedicado al gran Sid Barrett, quien tuvo que dejar la banda en 1968. Una oda a la amistad y un riff de antología.
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos poéticamente.
3: 10 años
1: junto a ti. Punto 105. Somos lo que te gusta.
4: Solo en Despensa Familiar y Maxi Despensa sales con tu carrito realmente lleno. Aprovecha y lleva más con el precio despensa. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Carritos llenos a precio bajo siempre.
5: Hoy comienza el día y noche de compras en Sears, con descuentos de hasta el 60% o hasta 15 cuotas sin intereses en todo el almacén, con tu tarjeta Sears. ¡Sorprende a papá! Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza.
0: Multicinema crece. A popa es ahora territorio multicinema. Plaza Mundo a popa, viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. Te esperamos. Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales Multicinema. En Cine es tu mejor opción.
4: 10 años junto a ti, punto 105. Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 con 12 minutos este sábado 11 de junio de 2022. Estamos en directo desde los estudios de Punto 105, la radio bonita. Eh, les comentaba que hoy tenemos eh, ya acá en Punto 105 nuestra querida patrick Girón para hablar de, un, eh, de nuestra sección Un Poema y un Café como, y de todas las novedades de la estación Matulce del Salvador. Hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hoy ha día, Pati. ¿Cómo te, bueno, pues Pati, ¿qué así. pasó? Hicimos una inducción temprano. Y, y cometiendo el error. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha estado toda esta semana en Jeez Baker?
3: Bien, fíjate que junio estaba así, un poco movidito. Ya, agarró color.
1: Agarró color. Ha estado lloviendo bastante, sin embargo, imagino que los pedidos para el día del padre y el día del maestro se han, sí se sí, han puesto fíjate, buenos. Ya,
3: ya tenemos pedidos para un día previo al día del padre y igual, para el día del padre hay un par de cositas que se entregan temprano.
1: Fíjate que nosotros quienes estamos pendientes de las redes sociales de Becker y también de las tuyas, nos hemos dado cuenta que arribó un nuevo emprendimiento.
3: Sí, llegó Pochi S.B., que son eh, tomates deshidratados hechos por Flor Aragón nuestra amiga en Twitter
1: qué rico pochi de Flor Aragón
3: sí pochi sb y es de Flor Aragón lo encuentran en Instagram como pochi sb
1: como pochi sb ajá qué bien qué bien me alegro muchísimo por Flor yo eh, estuve viendo de que ella estaba promoviendo algunos de estos productos y que entendía que participaba en algunas ferias sí, pero que llega a la estación
3: ella participa en el mercadito
1: Ahí así que ya está. los pueden encontrar ya desde esta semana, lo pueden encontrar semana, en, lo, pueden sí. en, en, en. lo
3: rico de eso es que lo pueden ocupar para ensaladas, para hacer tapas, para sándwiches, lo que te decía ahora, que ahora ocupa el aceite de oliva.
1: ¿Tu experiencia sí, qué tal sí, fue? fue Muy rica. <risa> sí, probé <risa> o sea, el de romero. ¿De, de, Ajá, de romero?
3: tiene de romero, tiene con hierbabuena y es también rico deberían de pasar y comprar.
1: Y en el, en el caso de estos días, eh, para bueno, porque ya nos estamos acercando a la fecha, apenas es 11, ya esta semana, ¿cuándo vas a cerrar pedidos para...? Eh, cerramos
3: para pedidos el día miércoles. El día miércoles cerramos pedidos para el Día del Padre, eh, entregamos jueves y viernes, ¿verdad? Eh, igual el fin de semana, porque hay familias que celebran largo, unas que se van a ir... Como cae fin de semana largo, claro. eh, hay cajitas que ya se, se van a preparar para los que se van para la playa. Claro, y es que se viene después Ajá. el día del
1: maestro también. Y después
3: para el día del maestro.
1: Contame, bueno, pero eso es a nivel de repostería, podemos decir, ¿verdad? Sí. Pero no solamente eso, porque al final si alguien quiere, regalar, eh, eh, quiere eh, preparar un presente para papá... O claro, para tenemos hay libros, otra gran tenemos variedad.
3: otras cosas en, la, en el local, ¿verdad? Porque como saben, está la librería, entonces ahí tenemos eh, cosas para los papás.
1: Buenísimo. Eh, y te para voy, los maestros. Te voy a encargar, mira, yo que siempre te ando recomendando, y a los, a los artistas, a los escritores, les ando recomendando espacios para que puedan sí, pues vender espera. sus libros. Mira, te voy a recomendar eh, los libros, de el, el último libro de Michelle Resinos que se llama Flores que Sonríen, así es que ahí le vamos a pasar el dato Por a ella, favor. mira para que eh, en la estación ahí también los puedan encontrar, eh, una, una cosa me gustaría, eh, me gustaría que nos contaras eh, respecto también qué otros emprendimientos pueden encontrar en la estación, eh, de otras eh, de, de otros eh, emprendedores obviamente, te digo porque a veces creen de que solamente son unos el pancito, yo sé que no, tú también tenemos otro, por señorita ejemplo, la señorita que violencia que
3: es eh, nuestro espacio nuestra esquinita violenta feminista porque ahí está, ¿verdad? <risa> eh, está Holly Molly con sus tazas y sus stickers eh, ¿Sí? mayore que hace los bordados
1: Ah, los de Nayores son súper preciosos, esos bordados. Sí, pues
3: están apartados de Nayore. Están. Las, reproduce
1: pinturitas, reproduce pinturas bordadas. bordadas.
3: Ajá, sí, hace hasta películas y todas esas cosas. Ella es muy creativa. Eh, también está Greenheart con sus cosas eh, veganas, sin gluten, sin azúcar. Así que ahí pueden encontrar varias cositas.
1: Buenísimo. Pati, hoy tenemos un mm. poema de Johann Christian Friedrich Holdering. Eh, ¿Sí? Quien nació en Laufen am Espero estar pronunciando todo esto bien. Mira, no me mordí la lengua. Eh, ducado de de Württemberg ah. el 20 de marzo de 1770 y nació y, y murió ahí mismo en el Reino de Württemberg el 7 de junio de 1843. Poeta lírico alemán. Su poesía coge la tradición clásica y la funde con un nuevo romanticismo. Yo sé que muchos dirán, bueno, y no era un verso y un café. Bueno, es un poema y es un café también. Un poema también.
3: y un café, y otra vez será un verso y un Y otra café, veces será un verso y un, y así vamos y un vamos café. A ir variando de lo que leamos. Correcto. Aquí vamos. Como la bóveda del cielo que abre su inmensidad. Así es entonces la alegría de los valles libres. El corazón aspira a la nueva vida. Habla entonces de esa vida de la que la palabra nace sin que el dolor le muerda en el alma. Friedrich. Holter Lee. Holter
1: Lee. Como la bóveda del cielo que abre su inmensidad. Muy bonito. Este, este poema que nos eh, pasó la producción eh, nos hacía una observación que tiene que ver con, eh, con una festividad que se estuvo realizando. Por esto ya voy a pedir que me pasen el dato porque mirá, lo perdí. Cosa nada raro que me ocurre a mí últimamente. Si
3: no así es que, la hora.
1: Pati, te agradezco muchísimo no, que nos hagas. No, seas... a ustedes,
3: así que ahí les queda el cafecito.
1: Dulzura. Un dulzura. Eh, ¿Dónde encuentran la estación? La
3: estación está ubicada físicamente por el Estadio Cuscatlán, Avenida 14 de Julio, número 92, local 2, compartido con Librería Los Cero es el local.
1: Contame si voy el martes a ver a la selección contra Estados Unidos, puedo pasar antes por Podés la estación? pasar
3: por cafecito, vamos a tener paisalados salados, eh, pay dulces, quesadillas. Así que podés ir comidito.
1: Buenísimo. Te agradezco muchísimo, Pati. Gracias por toda la dulzura y la alegría que nos transmitís estos sábados. Bien, no la perdás, por favor. No. Por favor.
3: <risa> por eso vengo aquí a, a llenar el tanque
1: de nuevo. Gracias. <risa> <risa> bueno, amigos de Poética 20. 105 yo quiero invitarlos a que eh, nos escriban y participen de esta conversación que tenemos acá, que estamos por iniciar con Michelle Recinos, joven narradora y periodista salvadoreña si quieren pueden mandar sus notas de voz al 7181 1053 o escribirnos a través de las redes sociales de .105, arroba .105 tanto en Twitter, Instagram y en Facebook y también a través de las cuentas de poéticamente ar, eh, arroba cv, eh, tanto en, en Twitter como en Instagram así que tenemos acá ya lo anunciamos en nuestras redes sociales, hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe en los estudios de Punto 105 Michelle Recinos, quien el 26 de mayo recibió el anuncio de que era la ganadora del décimo premio Carátula de Cuentos centroamericano. Michelle, bienvenida a los micrófonos de Punto 105 y Poéticamente.
4: Hola William, gracias. Gracias a usted por invitarme. Eh, bueno, sí, de verdad que agradezco un montonazo la invitación. Y bueno, estoy súper feliz de estar aquí Gracias
1: Michelle, cuando el, eh, ya era tarde, noche Del 26 de mayo Y se anunció el premio el, el, La ganadora o el ganado, Bueno, ganadora del premio eh, Acá en El Salvador se hizo un revuelo eh, <risa> Muchísima gente muy, pero muy contenta de, que, de lo que había ocurrido Y principalmente de que una joven escritora salvadoreña eh, Se pudiera agenciar este prestigioso premio de carátula eh, ...de Centroamérica Cuenta y realmente estábamos pero muy, muy, muy contentos desde acá... ...inmediatamente no lo dudamos de venir y eh, contactarla a usted... ...para que nos acompañara acá en el programa y que nos hablara de su obra... ...nosotros sabemos de que usted ya tiene un libro publicado... ...de hecho la editorial Los, eh, Los Impisto sobre Michelle Recino asegura... Eh, ...que es una voz narrativa fresca y original... En el panorama de la literatura salvadoreña, su ópera prima se llama Flores que sonríen es, es un eh, que sonríen, es un libro de cuentos presentado el 21, que fue presentado el 21 de noviembre de 2021 y el que pueden conseguir eh, a través del siguiente WhatsApp 7682 4079, repito 7682 4079 y hacen entregas en todo el país y obviamente también me di cuenta por ahí porque estuvimos hurgando ahí en redes sociales que podíamos encontrar también lo pude encontrar en la UCA verdad
4: sí, sí, es correcto eh, sí Cabal, como dijo usted eh, la verdad que, y aprovecho verdad no no sé si para hacer un espacio publicitario, pero más que nada quizás para agradecer a la, a la editorial Los Sin Pisto porque yo sí creo, y eso es una de las cosas que hablamos allá con la gente que asistió al festival que La verdad que el esfuerzo que están haciendo las editoriales independientes ahorita Es una cosa bárbara, es una cosa increíble O sea, creo que mucho más allá de la narrativa de resistencia verdad Que pues sí, obviamente una editorial independiente El tema del apoyo a un montón de escritores eh, Jóvenes Porque además de lo que yo he publicado Hay un montón de gente que también ha publicado otros Otros títulos aquí con este editorial Hay antologías eh, de bastantes voces, jóvenes igual que yo, este, para que no sigamos alimentando ese prejuicio de que no, aquí no se escribe, o sea, sí se escribe, lo que falta es que lo leamos y que pues sí ¿verdad? nos encontremos con lo, las nuevas propuestas que están saliendo.
1: Yo, yo tengo una, una teoría, Ajá. y es de que usted ya sabía quién, eh, que había ganado el premio, porque el día que se hace el anuncio usted ya estaba en Guatemala. <risa> ¿Qué, ¿Qué ocurrió cuando se enteró de que había ganado este, este premio?
4: Bueno, pues sí, mire, ya quedé expuesta, la verdad es que Sí, <risa> <yo> ya sabía <risa> Pero es que sí, o sea, me avisaron, me avisaron como... O sea, de hecho fue súper chistoso Porque fue un viernes santo, si no me equivoco Fue un viernes o un jueves santo, un día de semana Santa, Y yo había salido con mis papás, los había llevado a... allá a suchito, todo verdad no andaba señal ni nada. Yo andaba full desconectada ahí, ¿verdad? En la naturaleza, whatever. <risa> y entonces, en eso me cayó un mensaje de Sergio Ramírez. Que me decía, mire, me urge hablar con usted. Y yo así como...
1: ¿Qué quiere hablar ¿Qué Sergio, Sergio Ramírez verdad? conmigo? Ah, ah, o sea, yo
4: me quedé, ¿qué ondas? Y cabal, él fue como que me dijo, mire, le quiero anunciar que usted ganó. O sea, yo estaba impactadísima.
1: Qué, qué chévere que te escriba Sergio Ramírez para darte las noticias. Sí, amigo. o
4: sea, verdaderamente yo estaba impactadísima. Fue como, no puedo creerlo, qué chivo. Claramente me dijeron, porque pues sí, ten, tienen que organizar eso de, de llevar a la gente y todo, y me dijeron que porfa, que guardar el secreto, obviamente va. Entonces, cabal, eh, fue hasta el día que me dieron el premio que ya se hizo súper, pues sí. Viral, que se hizo retizar, público, ajá. correcto. Pero sí, yo ya sabía, me habían dicho. Ajá.
1: ¿Qué significa para ti este premio? Principalmente... es ¿Eres una escritora joven, eres del 97, si no me sí, equivoco?
4: Sí, sí. ¿97? Eh, pues honestamente, eh, a nivel personal, obviamente es una gran satisfacción. Pues, o sea, creo que el hecho de que te den un premio por el hecho por el simple hecho de haber escrito algo, o sea, es una cosa que te deja como... Juela, o sea, sí... Sí hay gente que sí apoya el tema del arte, el tema de la escritura, el tema de la narrativa, ¿no? Y creo que, sobre todo porque quizás la conversación que teníamos antes de esto, ¿verdad? El tema de que siempre se nos vive diciendo, ¿no? Que la poesía, que el arte, de eso, ¿qué vas a comer? eso, uy, Vas a morirte lee, de hambre, te nadie de te va hambre, a leer, etc. Exacto, y que a uno le den un reconocimiento, que viaje y que se esté codeando con gente de otros países. Es como una forma de decirse a uno misma, ¡Ey! O sea... Sí hay esperanza en esto que estamos haciendo.
1: Puedo también.
4: Puedo también, ¿verdad? Porque a veces uno no se cree, pues. Y, pues sí, la verdad que ya con el premio uno... Me decía ahí un, un conocido como... O sea, ya te dieron el premio, ya ves que... Pues sí, sí puede, ¿verdad? Eso a nivel personal. Y creo que a nivel... Ya hablando desde el punto de vista de lo narrativo, de la creación literaria, creo que es súper importante que se visibilice que hay gente escribiendo, que somos mujeres que estamos escribiendo porque yo no soy la única, o sea, yo gané el premio, sí, pero hay muchas otras mujeres que también están escribiendo, ¿no? Mujeres jóvenes. Entonces, creo que sirve para que pongamos los ojos en esta región tan olvidada, que creemos, no, ahí solo de gracias pasan, ¿verdad? O sea, claro. También estamos produciendo, también hay narrativa, también hay creación literaria, y creo que... A esto, en este sentido esto es como quizás la mayor satisfacción que me llevé pues, o sea, no quiero decir así como poner en alto en un sentido romántico sino que en el sentido de poner en el mapa El Salvador que vean, miren, en esta región también se escribe también se crea
1: ¿Con quién tuviste ocasión de, de, de compartir en el, en el festival? Aparte de, obviamente, Sergio Ramírez que eh, vi por las fotografías él fue quien te, te entregó el reconocimiento
4: Sí este,
1: bueno, el, este premio fue dedicado a Almudena Grandes
4: Sí, sí, de hecho fue dedicado a Almudena Grandes mm. Y la verdad que por esa razón, eh, hay que decirlo también En el festival no hubo quizá la presencia que nosotros hubiéramos querido De narradores centroamericanos, y eso hay que señalarlo este, Éramos bien pocos los centroamericanos que fuimos La mayoría eran personas europeas, eran personas de Sudamérica que claramente, o sea, siempre tener un, eh, tener un intercambio con estas otras latitudes es una cosa bien, o sea, que te enriquece y toda la cuestión. Pero creo que sí, deja un poquito desear el hecho de que no hubo una, un verdadero diálogo entre los de la región, ¿verdad? Pero aún en eso, este, pude conocer a Vania Vargas. La poeta de Guatemala, súper linda.
1: De hecho, la, la feria de Chela, si Ajá, no me equivoco, se la dedicaron, se la dedicaron a ella. A ella sí, fue eso fue, pasada.
4: ella fue lo que me contó, eh, fuimos a un almuerzo y súper linda ella, vaya, y esa es una, otra de las cosas, pues, o sea, hablamos con Vania que en esta región tan pequeña, o sea, que al final estamos tan cerca, al final ella me dijo, yo a usted nunca la había leído y yo le dije, yo a usted solo la había escuchado, entonces ahí intercambiamos eh, nuestras publicaciones y fue como, o sea, en realidad estamos tan cerca, en distancia, pero parece que estamos tan dispersos, que siento que es algo en lo que tendríamos que trabajar, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conocer a Vania, a Carol sardeto también, este, y claramente otros colegas periodistas, ¿verdad? Pero ellos iban en, en cuestión más periodística, eh, no tanto de narrativa. Y también, ¿verdad? Eh, personas ya de España, le
1: cuento, Michelle. A, ahora es menos esa, esa, como esa lejanía. Eh, en, hace 20 años, <ríe> y le, y le cuento, hace 20, veintitantos 20 años era muchísimo más difícil. Sí, eh, la red era más, era, eh, bueno, habían autores de aquí de, de a la par de Guatemala o de Honduras que nosotros no los no los terminábamos de conocer, sí, sí. hablo de poetas, cuentistas, etcétera. Ahora como que se ha, se ha ampliado un poco más, pero no no deja de ser no deja de ser eh, suficiente. Es, sigue siendo insuficiente, no, valga la redundancia.
4: Claramente, porque o sea, creo que yo, por ejemplo, a Bania la había visto porque quizás por el tema de las redes, ¿verdad? Que tal vez veía que en Facebook alguien había compartido algo de ella y veía... Ah, periodista
1: la... también es. Ajá,
4: entonces, o sea, a ese punto. Pero al punto de que ya tener algún diálogo, una cuestión un poquito más cercana, creo que en eso sí, no sé, tendríamos que trabajar un poquito más por, por unirnos. O sea, o por lo menos saber quién es quién, pues, algo así.
1: ¿Usted también es periodista? Sí. Ya, eh, ¿Cuánto tiempo de ejercer el periodismo?
4: Tengo año y medio ya, o sea, el solo que me graduó de la U, entre,
1: ajá. Pero, pero también pasó por una etapa previa, pues. No, claramente. O sea, no está haciendo periodismo de, de solamente de año y medio. No, para pues que. sí,
4: o sea, un año y medio, póngale ya como oficial. Entre de comillas, manera oficial. Ajá, o sea, en la U hice prácticas, pasantías.
1: En pero... LPG se alegraron muchísimo, el día, bueno, el 28, Blanca Archila, eh, colega Blanca Archila. Eh, redacto una nota sí, sí. que ustedes la pueden encontrar. La periodista Michelle Resino recibe galardones de literatura. La nueva edición del Festival Centroamérica Cuenta arrancó el, este jueves, ya lo decíamos, el 26 y con la participación de La Salvadoreña, que fue gardona, galardonada por su trabajo literario. Las actividades concluyeron, el, bueno, decía concluida en el domingo. Una, una cosa importante esto es señalar de que usted trabaja en el área de investigaciones especiales de la prensa gráfica. Sí, sí. Es decir, también mira los temas coyunturales de país.
4: Sí, sí, la verdad que el tema del periodismo es una cuestión. que Yo creo que el, a pesar de que uno es ficción y el otro es no ficción, son dos cosas que van de la mano, pues, o sea, y sí, la verdad que cuando uno cuenta historias, porque el periodismo es contar historias, o sea, que le mete datos, que le mete verificación, claramente, ¿verdad? Es el, el, el método periodístico, pero al final siempre estás contando historias, ¿no? Entonces, sí, es como que te ayuda a ver la realidad, te ayuda a salir de tu burbuja de privilegios y... No, sí, una gran cosa. <risa>
1: Uh, eh, Roque Dalton dijo de que él había llegado a la revolución a través de la poesía Pero usted hizo un señalamiento en Guatemala
4: Ay, no, ya me está
1: exponiendo <risa> No, <risa> todo está público, todo está público ¿Qué tan, qué tan cierto es?
4: Eh, ¿Cuál?
1: Que usted llegó a la, a la revolución a través de la narrativa ¿O que puede llegar a la revolución a través de la narrativa?
4: Sí, fíjese, este, la verdad que esa quote de Roque siempre me, me pareció súper interesante por lo mismo que digo, pues a veces en nuestros países tendemos a pensar que, o sea, lo que hablábamos, ¿verdad? Narrativa, arte, música, o sea, eso de qué vas a comer no te sirve de nada, ¿va? pero Pero el
1: periodismo también.
4: Sí, también, a uno le dicen eso, más que el peligro, el que te estás metiendo, un montón de cosas. Sí. Pero este... se puede, o sea, yo sí sentí que llegué a la revolución porque creo que es una forma de... yo sí creo que la narrativa puede servir como manera de registro, ¿sabes? O sea, a veces la gente que es un poquito más eh, así de, si no lo veo no lo creo, es como, ¿y de qué me sirve la narrativa? Uh -huh. Es tan abstracta, o sea, pero menos, o sea, yo sí pienso que te sirve para, para dejar un registro de la época en la que estaba viviendo O sea, que para que en el futuro la gente pueda tener registro de cómo era entonces, y si así, a través de las historias que contamos puedes llegar a más gente, puedes poner el dedo en la llaga, puedes. O sea, que más gente diga, ey, uy, así se está viviendo. O sea, de una u otra forma es revolución, ¿no? Entonces, ajá.
1: Michelle, eh, ¿referentes suyos?
4: Uf. pues, para serle bien honesta, creo que mis principales referentes. Eh, Vienen de la literatura gringa, que fue como la que más me marcó desde que estaba bien bichita, pues. O sea, mis primeros acercamientos a leer, leer de verdad, fue con Stephen King y todas las cosas de miedo. Que por un tiempo yo, de hecho, estuve peleada. Cuando ya llegué a la U y empecé a ver a más autores, yo era como, ay, no, este best-seller, ¿verdad? Uy, qué horror. Pero, Pero Stephen King exacto. es un monstruo. Y luego fue como, men, ¿qué me pasa? O sea, al final, sí. que creo que es otra discusión que en la que... O sea, para otro día, ¿verdad? Pero la discusión de por qué los best-sellers lo tenemos que desdeñar, pues, o sea, es una gran cosa.
1: Bueno, no sé cómo podría desdeñar yo a sangre fría de Truman Capote, por
4: ejemplo. Sí, pero es que al final es este mismo, a cuestión de, ah, es que como quizás es popular, todo el mundo lo ha leído, entonces, Hay una ¿sí? conceptualización ah, errónea exacto. sobre eso. Entonces, la verdad que yo tengo que decir que el acercamiento de Stephen King en la cuestión de, de la estructura, cómo la maneja de los personajes, o sea, yo... Quizás en ese tiempo, cuando estaba chiquita, solo hacía más por disfrutar, decía yo. Pero... Adelante. <risa> este Creo que, que sí, o sea, sí. Me sirvió bastante para acercarme a la literatura. Eh, y creo que actualmente mi escritora favorita es Dorothy Parker.
1: Dorothy Parker, sí.
4: Eh, la gringa que escribe poemas también. O sea, los cuentos de Dorothy. Es que me encanta de Dorothy que ella era una periodista también y narradora. De un humor así mordaz O sea, que la chera era De decir las cosas así Súper Así lisas Y un humor tan bonito Que yo siento que en la narrativa Lograr humor a veces es un poquito difícil eh, Y bueno, del de Salvador No puedo dejar atrás a Claudia Hernández O sea, los cuentos de Claudia Hernández Son Otro nivel, men O sea, es como que juela <risa> Entonces Y periodista también Ajá, o sea, creo que tenemos Claudia Hernández, también Jacinta, ¿verdad? Obviamente, Rafa Menjívar Ochoa, que también ha sido otro de los que he leído. No quiero decir que me han influenciado en el sentido de que, pues, sí escribo como ellos, porque obviamente no, pero, o sea, son del bagaje que uno lleva, ¿verdad? Eh, y eso de escritores gringos como Salinger, Chuck Palahniuk, ¿verdad? Más allá del Club de la Lucha. Eh, y ese tipo de cosas son como mis preferidas, por decirles así.
1: Bueno, sabemos de que el cuento eh, Por cierto, ¿cuál es el título del cuento?
4: El cuento se titula Daisy Miller Y bueno, no sé si puedo decirlo Pero ahorita lo pueden Pueden leerlo en el sitio de la revista Carátula Este, que fue Una de las organizadoras del festival
1: El sitio, bueno, el sitio web es eh, eh,
4: Carátula.net
1: Carátula.net, ahí lo pueden no encontrar De hecho de hay una, una internet, entrevista pero... suya Que recién subieron esta semana eh, al, al sitio bueno ah, lo vamos sí. a compartir en breve lo vamos a compartir el, el, en las redes sociales de poéticamente nos gustaría que nos compartiera algo de su narrativa sabemos de que ese cuento definitivamente sí. no porque obviamente los derechos los tienen los amigos sí, sí. de centroamérica cuenta pero sí estoy eh, seguro de que la audiencia de punto 105 obviamente quiere compartir algo de tenemos audio de la, de la audiencia vamos a compartirlo antes eh, doris rosales vamos a escuchar vamos a Hemos abierto por acá el WhatsApp. Ah, está tratando de caer el audio. Todavía no nos no nos termina de caer. Vamos a ver si nos pueden ayudar allá. No sé si el WhatsApp de la radio está... El, te, perdón, el teléfono lo tienen por ahí. Pero si sí hay un audio que está tratando de caer. y no, no Le escuchamos, Michelle.
4: Bueno, sí, ya como dijo William, la verdad es que el cuento no lo puedo compartir. Por eso que dijo, ¿verdad? El de los derechos ahorita de la de la revista y también por el tiempo al aire es un poquito largo verdad entonces eh, no, no, no sé si pero este creo que para ahorita he elegido un micro relato la verdad que en el tema de micro relato no me he metido mucho porque siento que es una técnica que yo quizás no manejo tan bien pero eh, también por el tema del tiempo este quisiera compartirles uno que viene en mi antología que publiqué flores que sonríen de los impistos eh, el relato o microrelato se llama Seis horas frente a la tele Y va así El niño pregunta Mami ¿Te has puesto a pensar en cuántas casas Hay fotos de mi papá sonriendo? La madre no responde Entonces Ese es como el más cortito que he escrito Y pues sí, ¿verdad? El, 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 a que, mi viene favor, ah, por favor, repítalo para la Chivo. El niño pregunta Mami ¿Te has puesto a pensar en cuántas casas hay fotos de mi papá sonriendo? La madre no responde.
1: Buenísimo, buenísimo. Una de esas, el, eh, el cuento breve y principalmente el cuento breve centroamericano aparte de, de responder al realismo mágico tiene esa cosa que son, es una gran explosión de imaginación. Yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, nosotros leíamos a Augusto Monterroso, ah, sí, sí. esa tradición literaria de Monterroso. Bueno, estamos tratando de ver si podemos recuperar el, el audio acá de la terminación 58-19, vamos a tratar de ver mm. qué es lo que podemos hacer. Eh, Michelle, ¿qué le podrías decir tú a, la, a los escritores jóvenes, más jovencitos que tú? Jóvenes, principalmente mujeres Que se quieren adentrar En este terreno del de periodismo Y también de la Narrativa, del arte
4: Pues Yo creo que el mensaje Que yo y hablando Así como Michelle No como la periodista, no como la narradora Sino como Michelle es No tengan miedo porque Y quizás aquí me voy a permitir ponerme un poquito Más introspectiva sin entrar así en una onda Silvia Plato o algo así, <risa> pero este creo que yo pasé mucho tiempo en la sombra por el mismo hecho de que yo sentía que no era buena, yo sentía que tenía miedo, yo decía, ay no, qué pena qué va a pensar la gente, y al final, o sea, uno descubre que, o sea, lo que estás escribiendo es valioso, es importante, y creo que, Claro, eh, como el mensaje no va para las instituciones, porque estamos claros que aquí necesitamos mucho más, pero muchísimo más apoyo de parte de las instituciones gubernamentales, instituciones de cultura, o sea, ese olvido en el que nos han tenido al, históricamente a los narradores, pero eso ya le concierne a otras entidades. Eh, si ya estamos hablando de nosotros como narradores, no tengamos miedo, salgamos del mismo circulito, del mismo hoyo, eh, mostremos al mundo lo que hacemos, o sea... Porque, quién sabe, quizás hay alguien que, que te apoye y que diga, está chivo, pero nunca lo vas a saber si no salís de, de, de la sombra en la que estás. Así es que creo que es, y que sigan escribiendo sobre todo.
1: Buenísimo. Eh, tenemos un audio de la audiencia, ya le comentaba, ah, seguramente sí. que tiene que ver con, con su participación, mm. lo vamos a compartir.
4: Hola, aquí por de los de Invito a todos y a todas las personas que la están escuchando a leer su cuento, es, uno, es un cuento impactante. Yo de verdad cuando lo comencé no me, no me esperaba eso, no me lo esperaba no porque no creía en su talento ni es que de verdad me sorprendió. Cada uno de los, de los bloques que componen el, el cuento me, me impactaba y además me encanta que esté escrito con muchísima naturalidad. Una puede escuchar las voces de los y las salvadoreñas en ese cuento Y además sus dolores, sus angustias, sus tristezas, lo que les pasa por la piel Lo que nos pasa por la piel todos los días Así que gracias Michelle por, por escribir sobre lo que escribiste Gracias Guau, wow, increíble, No me voy a poner a llorar <risa>
1: Muchas gracias a la gracias, audiencia que está pendiente. Audios, de verdad. Y qué bueno, Michelle, también de que la, la audiencia, que los lectores salvadoreños se tomen el tiempo no solamente de, de leerla, sino que también de venir y poder opinar al respecto. Muchas gracias. Eh, Michelle, una reflexión antes de despedirnos.
4: Eh, general sobre... En
1: general, sobre su obra, sobre el país.
4: Uh -huh. Pues, yo creo que vivimos tiempos bien duros, verdaderamente eh, Hablo como periodista, eh, pero también como narradora este, A veces vemos que si no somos de algún man, de algún lado este, No vamos a tener apoyo y probablemente puede que sea así Pero, este, como dijimos anteriormente, hablando de Roquito Y del de, de tema de la revolución y el arte al final, este, es, es una forma de, de, de crear convulsión, de crear movimiento, entonces, eh, nada, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir haciendo resistencia, porque quizás me voy a ir bien romántica y idealista, pero yo sí quiero acabar con esa, esa visión de que aquí nadie escribe, de que aquí todo está perdido, de que ay no, en El Salvador, mejor vayamos a leer a gente de afuera, no, o sea... De verdad que aquí hay talento y no voy a decir que falta apoyarlo porque tenemos gente que nos apoya. Falta la difusión. Entonces, nada, pienso que tenemos que seguir adelante, aunque cueste. Y eso, gracias.
1: Nada, encantado. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado acá en Punto 105. Eh, es su casa también. Gracias. Las veces que quiera volver está, estamos a, la, a sus órdenes sus libros, etcétera, también. Y esperamos de que, de que también la estación sea un punto de encuentro donde puedan encontrar eh, su, su libro, Las Flores que Sonríen. Sí,
4: Flores que Sonríen. ¿no? Las Flores
1: que Sonríen. Gracias, muchas gracias, Michelle.
4: Gracias a usted, William.
1: Bueno, en nuestro homenaje musical nos iremos a una pausa escuchando Cymbaline, 1969, del álbum Moore, canción de Foll psicodélico, que va de los tintes de la pesadilla a lo más terrenal y mundano del ámbito de la música y las discografías. Esto que suena ahora acá en punto 105 es Pink Floyd y Cymbaline, canción de
2: 1969. <música> Spine? Will the tightrope reach the end? Will the final couplet drive?
0: Mata una pausa! En menos de un soneto regresamos ¡Poéticamente!
3: 10 años junto a ti Punto 105 Somos lo que te gusta
5: ¿Buscas el mejor equipo para tu salón de belleza o barbería? Todo lo encuentras en el Rosal Beauty Supply Con los mejores productos de la más alta calidad Para dama y caballero Escríbenos a nuestro WhatsApp 7734-3701 o visítanos en cualquiera de nuestras siete sucursales Paseo General Escalón metrocentro Primera Etapa Centro de San Salvador Plaza Mundo Apopa Plaza Mundo Soyapango Primera y Quinta Etapa Centro Comercial El Encuentro Sonsonate El Rosal Beauty Supply Líderes en la industria de la belleza con más de 60 años de experiencia ¡Te esperamos! que no te den paja, ubica a tu personal con el GPS de Red PTT contáctanos 2515 Red, moviendo negocios Multicinema
0: crece, a popa es ahora territorio multicinema Plaza Mundo a Popa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. ¡Te esperamos! Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. ¡Multicinema! En Cine es tu mejor opción.
4: Conciertos Bacredomatic presenta Alejandro Fernández en su gira hecho en México. 11 de junio, Estadio Cuscatlán, 8.30 de la noche. Boletos a través de todo ticket. Invita, Teleperformance. Producen, TCS, TCS Plus, patrocinan, Cash, Adiós al Efectivo, Hotel Real Intercontinental, Budget Renta Car, un evento de Producciones Roma, contamos con parqueo interno, te esperamos, no te lo puedes perder.
0: Retro Freaks Disfruta de la mejor información del mundo del cómic Anime y lo mejor del cine Acompañado de los mejores openings de las series que tanto te gustan Disfrútalo en su nuevo horario Todos los viernes a las 7 de la noche Solo aquí en Punto 105 Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente
1: 9, 9 y 53 minutos, estamos en la recta final de Poéticamente, acá en los estudios de Punto 105, la radio bonita Hoy, 11 de junio, eh, el mundo conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de próstata Y es que se estima de que eh, los estereotipos de género dificultan el diagnóstico del cáncer de próstata un 70% de los mayores de 50 años no se realizan los controles anuales y eh, también hace poco eh, los eh, científicos rusos crearon un test de cáncer de próstata muy parecido a la prueba de embarazo, esto para detectar en la etapa temprana que es la, la que es eh, mucho más difícil de, de, de diagnosticar. Se estima que uno de cada ocho hombres eh, tendrán cáncer de próstata a lo largo de su vida, así es que hay que eh, tratarse, diagnosticarse, hacerse un chequeo anual a partir de los 50 años, han indicado los especialistas hoy, justamente en este día, eh, a raíz de la causa de esta patología. Por ejemplo, Argentina tiene cifras semejantes a los países desarrollados de occidente como Estados Unidos y Europa, aproximadamente siete, de cada, siete u ocho hombres van a tener cáncer de próstata a lo largo de su vida, explicó, han explicado los científicos, eh, los médicos, eh, dicen que la patología es mientras el pequeño tumor no presenta síntomas, a menos de que el paciente haga estudios de detección precoz, no va a detectar síntomas, por lo que podría llegarse a, tarde a un diagnóstico. Es importante crear conciencia sobre este tipo de enfermedades que atañen a los hombres y dejar de lado ese tipo de, de como pensamientos de género de que no me voy a ir a hacer el examen, etc. Bueno, ha sido, hoy ha sido un programa sumamente bonito, particularmente por las invitadas que hemos tenido y queremos agradecer siempre a nuestros grandes amigos de Grant Thornton El Salvador contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia. Grant Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios firma líder en servicios de auditoría impuestos y precios de transferencia permítanos aportar a la solución y se volverá el éxito de sus negocios visítenos en torre futura nivel 12 local 01-B o contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web bueno esta semana que se viene van a haber bastantes acontecimientos el día del padre se celebra el próximo 17 de junio después se viene el día del de maestro y la maestra salvadoreña y nosotros acá en Poéticamente, ya lo anunciamos acá en nuestros avisos poéticos, vamos a tener la ocasión de tener como invitada a eh, un docente y artista eh, de la casa de acá de la UFG y nos, nos referimos a Mercedes Seligman con quien hablaremos sobre el Día del Maestro y de la Maestra Salvadoreña. La próxima semana tendremos ocasión de compartir acá con Mercedes Seligman, sabemos de que esta semana estuvo en Los Tacos de Paco compartiendo su música, y vamos a tener ocasión de poder conversar con él. Bueno, nuevamente, antes de despedirnos, queremos recordarles de que este programa lo hacemos gracias al apoyo de nuestros amigos de Gran Torto en El Salvador, quienes contribuyen al desarrollo cultural y de, de la cultura salvadoreña, porque la poesía la armonía de las letras y de la historia. Grant en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en el de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B o contáctenos llamando al 226779 o visitando nuestro sitio web granthorton.com.sv. Eh, nos despedimos escuchando siempre a Pink Floyd, esta canción que se llama Time, de siempre del álbum Dark Side of the Moon de 1973. Es característica por sus alarmas de relojes iniciales y el solo de David Gilmour nació para colocarse entre uno de los mejores de la historia. Nosotros nos despedimos acá en Poéticamente, regresamos la próxima semana para conversar con Mercedes Seligman en el marco del Día Nacional del Maestro y de la Maestra Salvadoreña. Esto es Poéticamente, hasta la poesía siempre.
6: Yeah.
0: Final. Recuerda, somos Poéticamente, todos los sábados a las 9 de la mañana por Punto 105.